0: A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil.
1: Esta semana, o TV Elas por Elas formação Eleições trouxe dicas
2: para ajudar as candidatas a otimizarem a comunicação em suas campanhas. Oi, meu nome é Agnes, eu sou jornalista, professora universitária, mestre e doutora em comunicação. Autora também do livro O Peso e a Mídia, uma alta etnografia da gordofobia, sob o olhar da complexidade. Nesse livro, que é fruto da minha tese de doutorado, eu traço um paralelo entre histórias de vida de pessoas que sofreram gordofobia, o preconceito contra as pessoas gordas, e histórias de vida de personagens gordas de produtos midiáticos, ou seja, séries, novelas, filmes, programas de televisão em geral, demonstrando a imbricada relação do preconceito com a mídia hegemônica, com os meios de comunicação hegemônico. É, entendendo, né, além disso, que a gordofobia, por mais que seja um preconceito contra homens e mulheres gordos contra pessoas gordas de uma uma maneira geral, na sua socialidade, afeta principalmente mulheres, né? E aí a gente vai vendo que a construção do preconceito, ela se dá tanto socialmente quanto midiaticamente, por interesses que perpassam uma série de questões, principalmente mercado e principalmente patriarcado. Então, quando a gente vai falar sobre assuntos que são relacionados a esse tema, a gente precisa entender que muito mais do que uma causa, determinados preconceitos e determinados tratamentos direcionados especialmente às mulheres são consequência de um sistema estruturante da nossa socialização e isso tem mais ou menos a ver com o que eu vou trazer aqui para você hoje. Você que tomou uma decisão super importante de ser candidata a um cargo eletivo nessas eleições, e que precisa, né, se relacionar com os meios de comunicação, uh, não só estando disponível para entrevistas, debates e também, né, para ter esse espaço nas redes sociais da internet, que é um espaço fundamental, importante e necessário para que você possa ter contato com quem vai votar em você, com as pessoas que precisam te conhecer para divulgar suas plataformas de campanha e com isso se torna também suscetível aos ataques e às as diversas questões que estão relacionadas à imagem da mulher, a como a mulher é tratada nos espaços midiáticos. Antes de começar, no entanto, eu preciso falar de alguns demarcadores. Né? Eu sou uma mulher cis, branca, sudestina e sou uma mulher gorda. Uh, por muito tempo eu ignorei essa característica minha não porque eu ignorasse que eu fosse gorda, muito pelo contrário eu sempre soube que eu era gorda e sempre soube que eu era tratada diferente né, das pessoas por conta do meu tamanho só que foi só recentemente um pouco antes de eu começar a desenvolver a pesquisa para o peso e a mídia que eu me dei conta de que havia um preconceito, havia um negócio chamado gordofobia e isso mudou a minha vida completamente porque eu entendi então que eu fui Vítima, isso continua sendo, né? O fato de eu tratar sobre isso, trabalhar, escrever sobre isso, não, não acaba com o preconceito, a gente problematiza ele, mas que fui e continuo sendo vítima de um preconceito. E que esse marcador que eu tentei apagar, seja de maneira simbólica, uh, ou seja, de maneira concreta então simbólica, porque a gente tem até medo de falar, né? gorda, gordo, né? Então cria eufemismos, gordinha, fofinha, forte, uh, Então, tirando parte dessa identidade que marca muito, essa característica que marca muito a minha identidade, então, de uma maneira simbólica, mas também de uma maneira concreta, com a cultura das dietas e os regimes e todas as formas de de diminuição de peso que eu já tentei né, praticar durante a minha vida toda. É importante a gente falar isso porque é importante a gente reconhecer Quais são os nossos marcadores? Quais são os elementos que identificam a nossa identidade, que dão, é, que perpassam socialmente aquilo que a gente é? Sem eu me identificar e sem eu me apropriar dessa identidade, eu tentava apagá-la a todo custo, como se fosse possível, como se uma roupa preta que emagrece, né, disfarçasse que debaixo daquele pano tem uma pessoa gorda. E a incorporar isso ao trazer isso para minha identidade, eu percebi que muitas das questões, né, e muito da minha personalidade passa por essa característica pelas que, pelos, pelas vivências que eu tive a partir dela. E aí eu consigo ter uma vivência plena, uma característica plena, né, algo algo que é extremamente meu, unicamente meu, para poder enfrentar uma série de questões, uma série de, de de possibilidades. É importante a gente frisar que a gordofobia Assim como é a as diversas questões de padronização estética... elas atingem, elas acometem homens e mulheres, como eu disse. Mas é importante a gente trazer a perspectiva de gênero... porque a gente vem num contexto de séculos de subjugação feminina... não só de subjugação, mas de tentativa de controle... e de tentativa de vigilância e punição. Tentativa não, né? A gente sabe que somos o tempo todo vigiadas e punidas pelos comportamentos que temos ou pelos que deixamos de ter. Nesse sentido, né, a despeito da competência, as nossas características imagéticas, né, elas são utilizadas contra nós como uma ferramenta, como algo para que a gente possa se preocupar e deixar questões que são importantes e relevantes de lado. Sim, é importante a gente amar o nosso corpo, respeitar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, mas isso é uma perspectiva individual dentro de um contexto coletivo no qual você está inserida agora, principalmente neste momento da sua vida em que você vai vai enfrentar uma candidatura. né? Acontece que, para que a gente possa ser legitimada no mercado de trabalho, nas relações, nos ambientes familiares, é exigido da gente uma série de coisas, uma série de posturas, uma série de questões que para os homens não são, né? Então, eu, por exemplo, sou jornalista e é um clichê da profissão de jornalismo quando a gente é estudante responder a seguinte pergunta, você, quando que eu vou ver você apresentando o Jornal Nacional? Porque tem essa ideia desse estereótipo da profissão como todas têm no Jornalismo, estereótipo é o jornalista da bancada né? aquele que vai estar lá e vai falar boa noite, e a gente tira um sarro, porque existem tantas outras formas de ser jornalista que não se limitam àquela, mas que a gente acaba respondendo essa pergunta acontece que essa pergunta nunca me foi feita, eu estudante de jornalismo tendo todas as aulas e ah, tendo todos os conhecimentos para poder ser uma jornalista de televisão nunca tive que responder essa pergunta porque ah, su, já se supo, já já su, já se supunha que eu não não tinha o perfil para estar nesse lugar e o que é o perfil para ser um jornalista de televisão? É ter desenvolvimento perante as câmeras? É saber se comunicar e ter contato com quem está assistindo? Ou é ter um corpo em um determinado padrão? Então, a gente precisa Cresce né, sem representatividade e sendo representada sempre de maneira negativa, de maneira pejorativa, como se algo tivesse faltando na gente para que a gente pudesse ocupar determinados lugares. Na política é a mesma coisa, principalmente porque a gente vive um momento em que a, a política é extremamente mediatizada. Então, quando a gente vai ver as mulheres candidatas, as mulheres que, são, é, que ocupam, com cargos eletivos, quando elas se expõem, elas estão expostas o tempo todo, o assédio que elas sofrem, a violência que elas sofrem, é justamente uma violência que está relacionada à sua imagem, é uma violência que está relacionada à forma do seu corpo, à sua vaidade, que não comprometem em absolutamente nada a competência que elas têm ou deixam de ter em relação ao cargo, né? Então, a gente começa a ver que gordofobia e padrões estéticos passam a ser utilizados como ofensa para determinadas mulheres candidatas e que ocupam cargos eletivos como forma né, o tempo todo de deslegitimar a posição, a presença da mulher naquele espaço. Quando a gente fala dessa sensação de inadequação a gente pensa também no perfil de quem é a mulher né, que ocupa cargos eletivos e que participa da vida pública. O que se pede, o que se exige dessa mulher né, para que ela possa aparecer e para que ela possa ter uma postura uh, de em falar numa plenária, em fazer as suas, as suas articulações, né? É como se a gente precisasse ter unhas feitas, cabelo sedoso, é, maquiagem impecável, salto agulha, uh, antes de desenvolver todas as nossas plataformas, antes de desenvolver todas as nossas é, as, as nossas ações de campanha ou ações de governo, né, então é muito importante a gente olhar para esse lugar, porque a gente está falando de um novo contexto, né, de, de vigilância e punição, uh, que coloca essa ideia de que as mulheres, elas precisam estar num determinado padrão antes de ocupar seus cargos, antes de exercer suas tarefas, e a quem interessa isso, né, a quem interessa que o padrão, na verdade, seja o masculino, porque se a gente falar, ah, eu não tenho perfil para tal coisa. Qual o perfil? É o perfil do homem branco, do, do homem branco europeu, né, magro e que vai ocupar aquele cargo e que vai fazer a política dos homens, né? dos homens, no caso, o sexo masculino mesmo. Então É importante a gente ficar atento a isso, porque quando essas ofensas vêm, né, então a gente tem, por exemplo, independente né, de de concordar ou não concordar, de gostar ou de não gostar, quando a Joyce Hasselman é chamada de Peppa Pig, né, sendo comparada a uma porca de desenho animado, pelos seus né, colegas ali, o que isso tem a ver com o cargo que ela ocupa, com o que ela deveria fazer ou o que ela está deixando de fazer ou o que ela faz dentro do cargo que ela ocupa. Isso não tem nada a ver. E, muito provavelmente, né, esses pontos vão aparecer na sua campanha e você vai ter que lidar com eles. E aí, nesse momento, eu dou uma dica. assim: Para e pensa. Será que se você fosse homem, né, você receberia esse tipo de ataque? Você receberia esse tipo de oferta? eu acho que não né, é, é importante a gente saber distinguir, e aí você vai se dar conta que você está sendo vítima desse machismo estrutural, né, dessa violência que quer nos colocar cada vez mais à parte da vida pública, porque as soluções femininas, feministas, elas estão relacionadas à coletividade e não à individualidade da política que é feita pelos homens. Então, a sua campanha não necessariamente precisa ter um posicionamento identitário, precisa falar sobre essas questões, mas a ao saber que a sua presença é, incomoda nesse sentido e perpassa por esse sentido, mantenha-se firme, né? Porque a gente precisa saber que esse tipo de coisa acontece, saber de onde isso vem, né? Desse lugar de que uh, se a gente está uh, ali preocupado, se a gente está ali uh, preocupado com a nossa, o nosso cabelo, com o nosso sapato, com a nossa unha, a gente não vai estar tá preocupado com outras coisas que são tão importantes que são muito importantes e é isso, né? a gente não destrói o patriarcado estando com fome.
3: E eu vou começar dando um exemplo, de, de na verdade, puxando um pouco muito mais para o mandato da deputada para dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer rede social, a gente precisa primeiro elencar que público a gente quer atingir. A gente não consegue atingir todo mundo, de todas as profissões, de todas as idades, então você precisa focar no teu público, no público que você quer atingir, no público que você está buscando o voto e o apoio. Pois bem, como eu disse para vocês no início, eu trabalho com a deputada, eu comecei com ela, a primeira campanha com ela foi em 2008, quando ela foi candidata à prefeita de Curitiba. Depois disso, nós fizemos 2010, ela foi candidata a prefeita de Curitiba e não conseguiu o êxito. Ela já tinha sido candidata em 2006, mas em 2006 eu não participei do núcleo de campanha. Eu coordenei campanhas como militante do partido aqui de Curitiba. Então, em 2006 ela foi candidata ao Senado pela primeira vez, não se elegeu. Em 2008 ela foi candidata à Prefeitura de Curitiba e em 2010 ela foi candidata ao Senado, ela se elegeu sendo a mais votada, ela fez mais votos que o governador eleito, e ela foi a primeira mulher paranaense a ocupar uma vaga no Senado Federal. E E ela tinha um mote de campanha, e ela tinha um pensamento, um discurso, projetos voltados para as mulheres, Mas voltado também para uma questão que nós sofremos e para as mulheres que são mais velhas, que sempre se dedicaram só ao ao lar, que foram donas de casa, tinham um problema. Elas não conseguiam se aposentar. Então, aí a gente já tinha um público e a gente já tinha projeto, já tinha proposta. Pois bem. Ah, eu vou chamar de senadora, porque nós estamos falando do Senado. Então, a candidata ao Senado, Gleice Hoffman, durante toda a sua campanha, disse que ia lutar por isso, porque as mulheres mereciam ser respeitadas. Porque todas nós trabalhamos. Quem, quem não trabalha em casa tem o trabalho, tem os filhos. E as mulheres que ficam só no ambiente doméstico, elas trabalham e trabalham muito mas elas não eram consideradas trabalhadoras. Como não são consideradas trabalhadoras? Pois bem, ela falou isso na campanha, se elegeu ao Senado. Chegando no Senado, ela fez uma emenda a um projeto que era ligado ao INSS, propondo que as mulheres pudessem, as donas de casa pudessem contribuir para o INSS com uma alíquota menor, que é de 5% do salário mínimo, e pudessem ter direito a tudo que os trabalhadores tinham, né? Porque, lembrando que donas de casa não eram consideradas trabalhadoras, e elas poderiam se aposentar. A emenda, o projeto passou, foi aprovado, é uma lei, e hoje donas de casa podem se aposentar com 5%. Por que que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Além de vocês pensarem que vocês têm que ter público, e isso engloba, gente, rede social. Você não fala ao Léo na rede social. Por mais que tenha muita gente, você precisa ter um foco para a campanha. Você não pode querer abranger todos os campos porque não se dá conta. Quando você foca, você consegue. Mas diversos assuntos, diversas pautas, diversas coisas, você acaba, no meio da campanha, se perdendo. Então, é melhor você elencar alguns projetos e trabalhar suas redes sociais em cima desses projetos. Voltando, esse projeto da senadora Gleice, ele foi aprovado, hoje ele é lei, então, qualquer mulher pode. Então, ela teve a proposta... E quando ela foi eleita, ela cumpriu a proposta. Certo? Então aí a gente já passa para outro, outro tema. Mas é, eu volto a dizer: é importantíssimo você ter foco e você saber como é que você puxa assuntos nacionais para o seu ambiente, para o seu estado. Para a tua região, para as deputadas estaduais que vão trabalhar em algumas regiões no estado, né? porque deputado estadual às vezes não consegue abranger um estado inteiro. O, o nosso estado, o Paraná, tem 399 municípios, mas nós temos Belo, é, Minas Gerais, que tem mais de 800, né? então assim, é muito difícil você abranger todas as regiões. Então, você precisa puxar para a sua região os assuntos nacionais. E aí, eu vou dar um outro exemplo. Eu falei lá no início, eu acho que eu falei para vocês, que eu comecei a minha carreira como jornalista de jornal de bairro, aqui em Curitiba, num bairro chamado Boqueirão. E um belo dia, a gente teve, as pessoas acompanharam, na época do Fernando Henrique, aquela alta absurda do dólar. E como é que eu puxo, num jornal de bairro, com um público de bairro, que seria, vamos pensar assim, que o bairro, nesse caso, seria a região que o deputado vai atingir, né? É, como é que eu puxo isso para dentro do bairro? Pensei, pensei, pensei. Falei, não adianta fazer uma matéria de economia falando de taxa de dólar, que subiu, que o câmbio está alto, que não sei o que, não sei o que lá. Porque as pessoas não vão entender, não são são todas as pessoas que vão entender ou que são especialistas em economia. Pois bem, lá fui eu pesquisar e eu descobri que a farinha de trigo que faz o nosso pãozinho de dia a dia, do café da manhã, era cotada na época em dólar. Não sei se ainda é, porque eu não acompanho mais essa questão. Mas na época era dólar. Pronto, tá aí o meu mote, tá aí você puxar para a tua região o que é que as grandes, o que os os grandes temas fazem. O que eu fiz? Peguei meu gravadorzinho e fui nas planificadoras do bairro para saber, olha, com a alta do dólar, quanto vai ficar mais caro o pãozinho que as pessoas tomam no café da manhã? Foi uma das matérias mais lidas, na época não tinha nem site, mas foi no impresso e foi uma das mais comentadas, na época as pessoas mandavam, hoje a gente manda e-mail, mas as pessoas mandavam fax, né, então muito fax comentando, por quê? Porque levou para o dia a dia delas, não adianta eu falar de dólar para uma população que compra em real, né, na época cruzeiro real, enfim, nem me lembro a moeda... E não vai adiantar isso. Então, eu puxei para o cotidiano e foi super bem aceito. Por isso é que eu volto a dizer, há a necessidade de você detectar essas regiões, o que mais a afeta. Hoje a gente tem temas nacionais que, na verdade, mudam a nossa vida. Todo mundo está sofrendo com a alta do gás de cozinha. Todo mundo está sofrendo com alta de combustível. Porque se você não tem um carro próprio, você pega ônibus. O ônibus... Também subiu o valor também por causa do combustível. Você está sofrendo absurdamente com a cesta básica, com o valor da cesta básica. Essas, é, essas pautas são pautas que valem para qualquer para qualquer card, para qualquer videozinho, para TikTok, para qualquer lugar. São três pautas que eu acho que são imprescindíveis de serem trabalhadas em todos os cantos em tudo o que a gente puder. Combustível, gás de cozinha e preço de cesta básica. Então, essas essas dicas, essas coisas, é muito mais percepção. Como, volto a dizer, eu acho que eu estou falando pela quinta vez, que é, é importantíssimo você... Ficar focado no que, na sua região, é importante, sabe? Então, eu falo falo isso para todo mundo. Falo, não adianta eu querer falar de, sei lá, preço de parafuso, se não é algo que, que interfere na minha vida. Então, volto a dizer, combustível, gás de cozinha, cesta básica faça discurso, vá para a rua, faça videozinho, entrevista as pessoas, intercale a, a, a fala da sua candidata, deputada, senadora, é, com falas de pessoas, né? O povo na rua, as pessoas gostam de movimento, as pessoas não gostam daqueles vídeos estáticos que você vai lá bonitinha e... Barará, 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 barará. não as pessoas gostam de participação, uma outra coisa que são as sacadas, que vocês também têm que ficar muito atentas nas sacadas do que está acontecendo, e e um exemplo, que é um exemplo bem recente, que o PT, a comunicação do partido, teve uma sacada enorme, foi Todas nós vimos o, o discurso, o lançamento da pré-campanha do nosso presidente e do nosso, e do nosso, vice, de, do nosso vice-presidente. vice Pois bem, Alckmin vai lá e no meio do discurso diz, assume e diz, agora é Lula com chuchu. O que o PT fez? O PT lançou um concurso de receitas... De Lula com chuchu. Já que o Alckmin assumiu, já que o Alckmin está dentro do chuchu, então bora aí. E a sacada mais maravilhosa foi o card. Porque para quem conhece um pouco, para quem entende um pouco de cozinha, a foto do Lula é de chapéu de chefe. De uniforme, chapéu de chefe, a foto do Alckmin é sem o chapéu, porque ele é o SUS-chefe, certo? Então é... o que seria o vice, certo? Então, essa sacada, e por quê? Porque foi uma sacada rápida, não demorou, E não pode demorar dias, semanas, campanha. Vai ser uma coisa assim. Ela começa hoje, gente. Quando vocês piscarem os olhos, já é o dia da eleição. Então, é um período que nada fica para amanhã. Tudo tem que ser na hora. As pessoas têm que ficar ligadas. Toda a equipe tem que ficar ligada. Vocês, vocês, mulheres que vão estar coordenando campanhas, que vão estar candidatas, vocês têm que ficar ligadas. E repetição. Repetição. Por que é que no WhatsApp a gente reclama que o outro lado repassa muito. Eles eles reavivam as coisas, passa um mês, eles lançam de novo. Eu não estou falando para vocês fazerem fake news, tá? Por favor, eu estou dando um exemplo. Eles vão reavivando para que a pessoa seja de novo lembrada naquilo. Então, vocês podem fazer correntes, correntes do bem... Reavivar projetos, reavivar propostas, Ah, três vezes por semana eu lanço a mesma proposta, com uma pegada diferente, de um jeitinho diferente, mas lança a mesma coisa, se você quer ser conhecida por aquela proposta ou por aquele fato, lança a repetição, é uma coisa que grava na cabeça a imagem. Se a pessoa recebe pelo WhatsApp, eu abre o Instagram, ela abre, ué, mas eu acho que eu já li isso. Aí ela vai, se ela for uma pessoa, ela vai pesquisar, ela vai ver que realmente ela já tinha lido isso, entendeu? E vai marcando na cabeça das pessoas, porque é isso que a gente precisa. Então, eu acho que é, um, é essa a minha mensagem. Eu... eu eu faço questão de se eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, e volto a dizer, eu faço votos que a gente tenha muito mais mulheres nos espaços de poder, a política por muito tempo, ela ela foi um espaço de homens, um espaço de discussão masculino, e nós mulheres precisamos... Mostrar que nós sabemos fazer, nós somos boas políticas, nós somos boas assessoras, nós somos boas coordenadoras de campanhas, nós temos que conquistar esse espaço. Então, eu faço votos do fundo do meu coração: que as nossas assembleias legislativas sejam, fiquem lotadas de deputadas, 13 do nosso PT, que a nossa Câmara Federal tenha mais mulheres, tenha mais 13. E espero ver vocês aqui em Brasília, ou se um dia puder ir ao estado de vocês, vê-las nas assembleias legislativas, tá? Um beijo para vocês, espero que eu possa ter sido útil em alguma coisa, e o que precisar, eu estou sempre à disposição. Um abraço. O que nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país.
4: Continuando aqui na nossa parte virtual né, da questão relacionada aos direitos humanos, é importante realçar que os direitos humanos são sistematicamente violados na internet e nas redes sociais infelizmente, né? E nós precisamos enfrentar esta realidade. Esta realidade ela é de difícil controle. Ela é uh, complexa porque as pessoas nas redes sociais se acham anônimas. Ninguém vai descobrir, entende? Então a, a, o anonimato enche determinadas, né, Determinados personagens de coragem para fazer Uh, para fazer, cometerem, né, crimes e, e, e absurdos, tá, e também nós temos a dificuldade de ir acompanhando, porque é tudo muito rápido, é tudo muito ágil, quando você começa a entender, entende, o ataque feito por uma determinada rede social, por um determinado mecanismo, uh, eles já modificaram, já foram para outra rede, já, entende, já... então a gente não consegue acompanhar a velocidade para poder... Uh, dar né, o o combate, o enfrentamento devido às violações dos direitos humanos, como também a questão da da legislação. Mas, obviamente, é necessário atuar, é necessário implementar. né? Então, é necessário ter políticas públicas de enfrentamento né, às violações dos direitos humanos e é fundamental ter também ah, aprimoramento ah, da legislação. E aqui eu queria... aproveitar né, este este último bloco para colocar, em primeiro lugar, a iniciativa que nós tivemos né, em 2015, durante o governo da presidenta Dilma, né, eu como ministra dos, dos Direitos Humanos, de estabelecer o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet, o que nós chamamos de Humaniza Redes.
0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo essa aula. Meu nome é Larissa Gold, eu sou jornalista de formação, eu atualmente trabalho no Brasil de fato como editora de redes sociais, mas também integro as direções executivas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, e do Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a mulher e a imprensa, e aí, especialmente aí com Vamos puxar um pouco para esse ano eleitoral, tão importante. Para a gente começar essa aula, queria fazer então um panorama geral, né? Do papel da imprensa na construção da mulher na nossa sociedade, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar quando a gente vai falar é dividir essa imprensa. Aqui a gente vai estar tratando principalmente dessa imprensa corporativa, né? Essa imprensa de mercado. Então, os grandes veículos da Globo e da Record, né? Dos veículos que eles são... Esses veículos que a gente trata como aparatos culturais da construção construção de um pensamento hegemônico, né? Hegemônico e, portanto, machista. Porque a nossa sociedade é machista, então esses aparelhos, eles tendem a reproduzir esses padrões da nossa sociedade infelizmente, né? E quais são esses padrões desse imaginário, né? Que que a grande mídia corrobora para construir? É a da mulher que é uma mulher feminina, uma mulher, né, é, bem cuidada, guerreira, multitarefas, que é uma coisa que a gente tenta dentro do movimento feminista sempre contestar, né? Um exemplo, exemplos que a gente pode trazer dessa construção desse imaginário, por exemplo, é fazer uma uma diferenciação de como a presidenta Dilma era tratada pela imprensa e de como, por exemplo, a Michelle Temer, a Marcela Temer e a Michelle Bolsonaro eram tratadas. né? Então, como era cobrado da Dilma uma posição de que ela fosse mais simpática, né? que ela fosse... Corroborasse com esse papel da mulher, que sempre é um papel afetuoso, né? A mulher não pode ser dura, a mulher tem que ser esse ideário da da cuidadora, né? E aí, quando você passa, após o golpe da Marcela Temer, você acha que todo mundo todo mundo lembra, né, daquele que virou um meme, da Bela recatada e do Lar, né, tipo, ideário do que deveria ser a mulher, né, ou da michelle Bolsonaro, quando ela assume que também os veículos trataram aquela coisa como se fosse uma passada, de tipo, ah, uma, uma primeira-dama bonita para outra primeira-dama bonita, tratando o aspecto da relação física delas, né, então, a imprensa ela faz isso ainda, ainda que tenha melhorado, a gente tem que ser, vamos ser justos e honestos aqui, melhorou muito, mas a imprensa ainda faz faz isso, né? A gente, outros exemplos que a gente pode trazer de como a, a imprensa, ela trata e corrobora para essa situação de, de hegemonia machista seria a questão de como se tratam os feminicídios, por exemplo. Né? Agora que se fala, que começou a falar feminicídio, muito recentemente. Mas até dois anos atrás, se vocês buscassem simplesmente ali no Google, é, mulher morre ou alguma coisa do tipo, era é morte por ciúmes, umas coisas, crime passional, uma romantização desse crime do feminicídio, né? do crime por gênero. Então é muito importante a gente ter essa essa noção mais macro para a gente saber em que terreno a gente está pisando. né? E aí, ainda nessa relação de a gente entender onde a gente está pisando, entender que isso também faz parte de uma construção do próprio mercado de trabalho da imprensa. né? Então, a gente tem, por exemplo, que desde 2013, no Brasil, cada vez mais se encolhe o número de vagas que são... Profissionais CLT, assim, então há uma precarização cada vez maior no nosso jornalismo e que a gente vê é que essa precarização também acompanhou as mulheres, isso é muito comum, né, tipo, não sei se quem estiver vendo esse vídeo, as professoras e as enfermeiras vão entender muito bem, né, como as enfermeiras e as professoras de de ciclo básico costumam ser mulheres, e quando você entra nos médicos ou profissionais de ensino superior, costumam ser homens. O mesmo também acontece no jornalismo. Há há uma maioria de mulheres que são as, as mulheres ali do trabalho diário e tals, e as grandes hierarquias ainda são masculinas, e isso também se reproduz na comunicação que a gente faz. Então, eu queria, por exemplo, o salário da jornalista, da mulher jornalista, ele está em média, de acordo com o último estudo que a gente fez do perfil do jornalista aqui no Sindicato de São Paulo, aqui em São Paulo, era em média 16% inferior ao salário do jornalista homem em São Paulo. Então, para vocês entenderem que aqui é uma uma relação de trabalhadores também, né? para a gente saber com quem a gente está falando. E aí, para quem estiver entrando agora... em campanha, né? Quais são algumas estratégias que a gente pode usar para que a gente consiga ganhar espaço na, na imprensa, né? Falar sobre as nossas pautas. Acho que o mais importante que a gente sempre tem que ter em mente é sempre o valor notícia. Qual que é o valor notícia que a gente está querendo passar, né? Da informação que a gente quer passar. A imprensa, principalmente a grande imprensa, às vezes nos jornais locais das pequenas cidades, por falta de pessoas até, costumam fazer uma assessoria de imprensa, publicar release e tal, mas os grandes veículos não fazem assessoria de imprensa, gente, não não é porque é um evento que para você é muito importante, necessariamente vai ser importante para o veículo. Então, a principal coisa que a gente pode fazer para garantir que a gente entre, não garantir, mas para aumentar a nossa chance de a gente entrar, é casar as suas pautas com algum acontecimento que tenha um valor notícia concreto. Então, se você já é uma parlamentar e está tentando a sua reeleição, quais são os projetos de lei que você tem, que você defende? Então, a, é, ou se você não é, não é parlamentar ainda, mas você tem um trabalho, você é uma liderança local, já tem um trabalho consolidado em alguma área, por que, que você é referência naquilo? E como que você pode casar essas faltas? Vamos pegar aqui um exemplo simples. Eu estou aqui em São Paulo, essa semana vai estar tá chegando uma frente fria muito grave aqui em São Paulo, e isso é uma valor notícia. As pessoas, se você entrar hoje nos, nos trends, é, a frente fria daqui da região de São Paulo... É um dos assuntos mais procurados. Então, a frente fria tem valor notícia. Como que eu vou colocar a minha pauta dentro deste valor notícia? Então, se de repente eu sou uma uma, uma, uma líder uma líder comunitária e eu vou distribuir agasalhos nos dias das noites mais frias, eu posso pautar isso. Ó, líderes comunitários arrecadam arrecada roupas e distribui roupas na noite mais fria do ano na capital. Isso é uma valor notícia. Aí você consegue se inserir, divulgar o trabalho da sua organização de ser usada como fonte, a maior, melhor forma de você sair na, na imprensa, né, a forma mais fácil, o caminho mais fácil, é você ser fonte, então seja referência dos assuntos, se você já é parlamentar, por exemplo, vamos pensar uma outra, um outro exemplo aqui, então aumenta o número de violências domésticas durante a pandemia, isso é valor notícia, isso tem estudos, as pessoas vão noticiar isso, como que você vou é a fonte desse valor notícia? Então se eu sou uma parlamentar, eu tenho algum projeto de lei? sobre isso, porque pode ser um valor notícia, então eu posso colocar parlamentar fulana de tal, tem projeto que pode barrar, diminuir a violência e vai ser votado, aí você é a fonte, ou se você faz parte de uma organização ONG, presta apoio, né, cuidados a vítimas de violência doméstica e você ser a fonte nesse caso, então essa questão de você conseguir colocar o valor notícia junto com a... De incluir de fonte nesse valor notícia é um caminho muito importante como que a gente faz isso? Sempre estar tá atento às, a esses assuntos do momento e como você pode se inserir neles e se você for uma referência sobre o um assunto é ainda mais fácil outra coisa que é muito importante gente é criar uma boa relação com os jornalistas e as jornalistas O jornalista escolhe quem vai ser a fonte dele no fim das contas, né? Ele que vai escolher isso, então é muito importante que a gente tenha boa relação. Então, quando você vai dar uma entrevista, pega o contato do jornalista. Sempre que você tiver uma pauta boa, manda para ele ou para ela, entendeu? Tem isso aqui, vai criando uma relação com jornalistas jornalista e jornalistas, faz muito diferença, faz muito diferença você ter uma boa relação, criar um círculo, um círculo de, de veículos que você tem essa, essa relação, ajuda na hora de vocês conseguirem divulgar uma, uma pauta, né? É, e aí também informar, né? Às vezes a gente faz as coisas e fala, não um cobre, né? ninguém, ninguém nunca cobre as coisas, mas a gente também não informa. Então, fazer aviso de pauta, enviar para pelos veículos aviso de pauta, com mais informação, é, como a gente disse anteriormente, né? A gente vive um cenário no jornalismo de precarização em intensa do jornalismo, então mesmo nas grandes redações, os jornalistas não tem tanto tempo para apurar, é, para sair na rua, então eles, quanto mais fácil tiver uma pauta, para eles é melhor, então se você faz um aviso de pauta, por exemplo, sobre essa questão da violência contra a mulher, e você já traz lá dados, estudos, quanto mais informação você trazer, para facilitar o trabalho do jornalista, a chance dessa pauta sair é maior também. Então, eu acho que fazer uma, um bom aviso de pauta, um aviso de pauta com bastante corpo, bastante informação, é, colocar os contatos certos, certinho, to- todas as referências, isso também ajuda bastante na hora de você conseguir ter a, sair nessa, nessas mídias mais corporativas. Né?
1: Meu nome é Ana Clara Ferrari, eu sou jornalista, atuo na Secretaria Nacional de Mulheres do PT, e estou aqui para fazer a aula como o machismo tenta impedir as mulheres de entrar na política. Então, para começar essa aula, eu vou abordar alguns pontos fundamentais. Primeiro, gênero e fake news. A conceituação breve de fake news. As origens da fake news que pasmem tem a ver com mulheres. E as ferramentas do patriarcado para impedir as mulheres. E o que fazer durante a campanha eleitoral uma vez que a gente está conversando aqui com as postulantes a cargo público para as eleições de 2022. Então, vamos lá. Primeiro, em termos gerais e a qualquer tempo, basta as mulheres se posicionar sobre qualquer tema, seja ele da pauta feminista ou não, elas são atacadas ou deslegitimadas de alguma forma. E aí existem várias ferramentas, tem a vingança pornográfica, que é distribuir imagens de cunho sexual, assédio moral, assédio sexual, silenciamento. Então, quando se trata de deslegitimar a voz da mulher em qualquer espaço, mas principalmente na política, Vale tudo. Então, atacar a família, atacar parente, com quem a mulher se relaciona, a orientação sexual, o jeito que ela se veste, o peso do corpo, se ela está grávida, se amamenta ou não, a idade que ela tem e todas as facetas concretas e subjetivas da mulher são atacadas. É um espírito de permissividade que a sociedade machista cria para poder a todo momento dizer para a mulher, este lugar não te pertence, você não deveria estar aqui, e pior, você está sendo violentada porque você quer, porque você não deveria estar aqui. Então, a lógica da desqualificação moral a qualquer preço é uma prática historicamente utilizada pelo patriarcado contra as mulheres. E, a partir disso, a gente tem que começar a entender que quando se trata de fake news, a verdade, ela simplesmente não importa quando o objetivo é desqualificar e silenciar alguém. Nós do PT, né, infelizmente, já estamos muito acostumados a esse tipo de abordagem, a gente se defende disso, mas é algo que está sempre colocado e que a gente precisa combater. No entanto, quando se trata da questão de gênero, o buraco, como sempre, é um pouco mais embaixo. Então, vamos lá. Qual que é a conceituação de fake news? As fake news, elas não são apenas uma mentira ou um boato, porque isso sempre existiu na humanidade, né? Uma mentirinha aqui, um boato de inverdade ali, mas qual que é o grande pulo do gato das fake news. Elas se caracterizam principalmente pela disputa política em formas de matérias noticiosas com conteúdos distorcidos para alimentar uma perspectiva política. A gente viu isso muito na pandemia, muitos artigos científicos com aqueles sites que têm uma cara ou noticiosa, ou acadêmica para dar um ar de verdade, então ela tem uma aparência de verdade, mas em seu conteúdo ela tem ou uma desinformação, ou uma mentira, ou um conteúdo distorcido com o objetivo de alimentar uma perspectiva política. No caso, também também se chama fascismo e autoritarismo. Então... Ao se travestir de verdade, as fake news, elas são muito mais difíceis de combater do que uma mentira. Então, não basta você só dizer, ah, isso é mentira, a pessoa vai falar, não, mas é a minha opinião, é a opinião, olha aqui, né, é o famoso tiozão do zap, ou a tiazona do zap, entendeu? Então, essa metodologia é muito mais difícil de combater do que uma mentira que não se sustenta na realidade. A partir disso, a gente precisa começar a entender como que surgiu esse termo, ou seja, Como que as fake news, esse termo aplicado a uma disputa política que corrói todo o debate público e inviabiliza o espaço democrático, esse termo foi utilizado pela primeira vez pela Hillary Clinton em 2016, com essa finalidade específica, tá gente? Fake news é é um termo em inglês que muito provavelmente já foi utilizado antes disso. Mas com essa conotação e essa definição, foi com a Hillary Clinton. E vejam vocês a principal diferença. A Hillary, ela já era atacada uh, por tabloides com mentiras. Acho que todo mundo conhece o caso de que ela tinha um bebê alienígena, é, ou de que ela, enfim, não tinha, tinha três pernas, enfim, mentiras do nível completamente fora da realidade. Então, não era... Havia algo novo em 2016 e ela falou isso em discurso e era algo que estava corroendo as bases da democracia norte-americana que culminou na eleição do Trump e o resultado a gente vê. No mesmo ano que Hillary Clinton é, faz essa declaração pública sobre e chama atenção sobre a questão da fake news, a presidenta Dilma Rousseff estava sofrendo um golpe aqui no Brasil amparado pela mídia e com estratégias de deslegitimação e silenciamento da sua voz, do seu corpo e da sua legitimidade enquanto presidente eleita. A gente não precisa recordar aqui né, todas as violências que a Dilma Rousseff sofreu ao longo né, do golpe que foi instaurado aqui no Brasil, mas é importante a gente sempre reforçar. A questão das capas de revistas que foram feitas, a questão do adesivo que foi feito, porque se difere de um ataque que de um ataque a um posicionamento político dela, é um ataque diretamente ao gênero dela. E aí é, a Dilma em outras é, entrevistas que a gente já fez com ela, ela fala muito disso, ela fala em um golpe a mentira prevalece. E qual que é a mentira? Que a pessoa, no caso a mulher, não está apta para dirigir o país. Então esse foi o grande, a grande manobra misógina do golpe que eles se utilizaram e aí depois na eleição de 2018 se utilizaram de forma deliberada, né, <risos> sem questão de, não sem questão de gênero, mas enfim, para de todas as formas é, para poder incidir sobre o processo democrático brasileiro. E outro exemplo que a gente pode resgatar para falar dessa combinação nefasta entre fake news e machismo é um estudo da Universidade Federal Fluminense A Pequena Política e as Fake News contra a Candidata Mulher nas Eleições Presidenciais de 2018, em que as pe- pesquisadoras categorizaram os principais vias de ataque contra a então candidata à vice-presidência Manuela Dávila. Então foi a religião, a aparência e comportamento, atuação social e posicionamentos delas a partir de temáticas de governo, história e política e direitos das minorias. Mas se vocês lembrarem, não foi uma discordância política do tipo, não concordo com esse posicionamento, talvez isto seja melhor para o país ou aquele outro caminho seja melhor para o país. Houve toda uma articulação com montagens de fotos, desvirtuação de falas, manipulação de áudios, invenções descabidas com aparência de matéria, ataques à família, ataques à integridade física, à integridade moral da Manuela. E tudo isso foi utilizado não só como instrumento de disputa política eleitoral, mas para deslegitimá-la enquanto pessoa capaz de exercer um cargo público por ser mulher. Como as nossas pautas podem ser aliadas para vacinar as famosas cortinas de fumaça. Tanto as pautas do projeto político que defendemos, como comida na mesa, é, o aumento do custo de vida, e quanto das pautas relacionadas aos direitos das mulheres. né? Porque esse hum. é um outro ponto importante também, porque eles usam do machismo para silenciar os projetos políticos e as pautas importantes que nós defendemos para a reconstrução do Brasil. E como é que a gente pode justamente, né, dentro de toda essa disputa, fazer com que as pessoas entendam que as pautas feministas não são pautas que beneficiam apenas as vidas das mulheres, né, as pautas feministas, elas constroem um mundo melhor para as mulheres, que consequentemente são, é um mundo melhor para todo mundo. É, Ana, isso tem eco com a segunda
2: questão. né Quando a gente tem uma, uma coordenação de campanha né, bastante, bastante estruturada e alinhada com a candidata, a gente consegue ter uma coordenação de comunicação também, com esse alinhamento. Isso feito, né, o planejamento estratégico do que é né, esse esse conteúdo, ele se torna muito mais adequado para que a gente possa pautar e não ser pautado. Então, para que a gente não não fique respondendo a ataques, a perguntas, mas que a gente gere questionamentos. Então, acho que uma, uma... um, um caminho legal de uma campanha é gerar questionamentos. Por que ninguém está falando sobre determinadas coisas que são tão fundamentais é, para a nossa, nossa sobrevivência? Né? Por que, que a gente não, não fala sobre determinadas questões? Né? Olha, eu, eu estou falando sobre isso, eu estou olhando isso. Então, fazer com que as pessoas olhem com, com o nosso olhar. Isso a gente faz com uma campanha muito bem, bem estruturada. então qual é a sua? Qual o seu propósito? Qual a sua linha editorial? Também é importante saber que a campanha tem fases, né? Ela tem fases de apresentação da candidata, tem fases de apresentação das suas proposições, tem fase, né, de responder a ataques, isso sim, e tem a fase do pedido de voto. Então, tudo isso num espaço de dois meses. Mas entender quais são as fases da campanha e planejar o seu conteúdo para essas fases, né? Porque é isso que também a imprensa vai procurar, é isso e, e quem oferece, e, eu, e é isso a, a aula de, de mulheres na imprensa é, é útil para isso, mas aqui a gente tem duas jornalistas que sabem que a redação, é, também nessa época do ano, é um Deus nos acuda, e quem trouxer uma informação consistente para um jornalista, tem. Grandes chances de pautar a mídia para poder falar sobre determinados assuntos, porque o jornalista ele tá ali correndo atrás do próprio rabo, né, para poder dar conta do que ele precisa entregar. Então, se você tem um planejamento de comunicação e de pautar determinados assuntos, né, e assim, olha, tá vendo aquela, aquele assunto ali? Por que vocês vão dar uma olhada, né? E aí a gente começa a olhar para determinadas questões e não ter que responder outras. E, e essa, essas cortinas de fumaça, inclusive, uh, entra nesse, nesse ambiente infodêmico, né, que a gente vive, que é que, no qual as, as notícias falsas estão inseridas, né, mas tem muitas outras coisas, e aí a lógica é a mesma, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais ele vai cobertar coisas que deveriam estar sendo faladas. Então, pautar a sua sua comunicação de campanha pensando nessas fases é importante, e pensando também em em aquilo que você gostaria que fosse falado, e não em responder a demanda que te traz, acho que também é
1: um outro ponto legal. Exatamente, né? A gente teve aí uma campanha em 2018, em que a gente ficou rodando sobre um determinado tema específico, tentando desfazer algo muito pontual, sendo que né, se tratava de uma crise muito generalizada e da instauração, né, da completude de um golpe que tinha começado a se dar em 2016. Então, candidatas, fiquem muito atentas a isso que a Agnes falou, tenham muita confiança no projeto político que vocês têm para o país. Acho que essa é a principal estratégia de comunicação para esse ano. né? Eles vão vir com mentiras, vão vir com calúnias, mentiras sobre a sua pessoa, mentiras sobre o que você fez, sobre a sua família, sobre coisas que você defende, distorção generalizada sobre as pautas que são caras para nós progressistas. Então, né, ter uma comunicação preparada para pautar e não ficar apenas na defensiva é estratégico e fundamental, porque garante não só a visibilidade da candidata, né, mas também fortalece toda a campanha de 2022 com o nome do possível presidenciável do PT para essa disputa. Tá bom? Então, Agnes... Muito obrigada pela sua participação, é sempre um prazer te receber aqui. Espero que você volte muitas vezes para compartilhar aqui seu conhecimento com as candidatas do PT.
2: Ana, eu que agradeço muito, né? estou sempre à disposição. Se alguma candidata quiser alguma outra informação extra, pode entrar em contato. A gente está junta nessa luta, força!
1: Muito obrigada. E você, querida candidata do PT, você pode contar com a Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Para ter acesso aos materiais que você mais precisa, cartilha jurídica, calendário eleitoral, o código eleitoral e muitos outros materiais, você pode entrar na nossa plataforma Elas por Elas PT, .com.br Vai ter o link aqui na descrição E você pode contar com a gente Espero que tenham gostado Dessa semana Um grande beijo e até a vitória Esta semana teve Elas por Elas formação Eleições trouxe dicas
2: Para ajudar as candidatas a otimizarem A comunicação em suas campanhas E na próxima semana O tema será cultura Com Ana Terra e Inês Magalhães Anote na sua agenda, de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato
1: de podcast no Spotify.